0: 多伦多，多伦多。
1: 《回春丹》第一首歌的第一句歌词就让我翻了个白眼，就是<笑>你说他装逼吧，他又挺实诚；你说他实诚吧，他又立了一个浪子人。《回春丹
2: 》跟马远，我觉得就是经典，就是没
1: 头脑跟那个。老七
0: ，五条人的粉丝怎么就是混饭圈的了？五条人那么努力，难道你没看到吗？摇滚这东西就是，我
2: 需要他滚的时候，他就
1: 可以
0: 滚。Hello， 大家好，欢迎大家收听新的一期的《多伦多丧逼》，我是赵老
1: 师，我是花，啊、呃，我是老王，我是米二，
0: 呃、久违了，久违了。对，然后这期又是一个就是我们三个人线下，然后这边久违的米二线上的这么一个节目，然后现在多伦多这边已经入冬了吧，就现在已经就是零上了，我觉得就是这个。呃，冬天的季节，尤其在多伦多这边，然后又是天黑的这么早，然后天冷的这么快，就特别的 emo， 然后一 emo 就特别适合聊月下，好像也,也没什么关系，对。但是我觉得就是，其实这也是我们之前在聊那个月下三上期的时候说过，埋下过一个伏笔嘛，就是说我们可能会如果找到机会，就再聊一下这个，再聊一下月下。然后我觉得如果不出意外的话，这应该是我们整个所有节。目。可能最后一次聊月下了，就是首先第一点的话，就是之前也是看了各种的这种，无论是官方途径还是小道消息，就说月下三就是最后一期了，可能月下四基本就不会再办了，这是第一点。然后第二点就是这么多年聊下来，确实让我们对。月下的这个热情已经消耗殆尽了。就今天那个录节目之前，我们阿华阿华要不要来呀、啊？然后阿华再三推说我：“我我已经被你们吸干了，我<笑>
1: 炸的干干的，受不了一点了
0: 。”对，所以就除了我们仨以外，今天才请了这个远在国内的这个外援米二，看看就是我们能不能有什么新的视角，从一些新的这个角度去看待这个月下这个节目。我觉得可能现在反正就是整个第三季已经完了，快快。俩月了，对，嗯、差不多然后一个多月。啊、嗯，咱们可以就是说一说，就是大家对《月下三》的，就是总总体的一个感觉吧
3: 。呃，我没看完，呃呵呵，我不仅没看完，而且很快我就开始看那个纯享版了。呃，就是他们中间那些 talking 的部分，我都就,就完全就没看。纯享版有时间，甚至时候，甚至连视频都不是看的，都是那个 Spotify 上直接听的
0: 。可以说是
3: 今年对月下没有什么热情。跟往年相比，
0: 对、嗯，我的话应该是就是整个就其实，在那个月下播出之前，我对月下的期望还挺高的。然后，但后来发现，就是我有两个就是在看月下的时候的最高的高潮，一个就是月下没有播出的时候，然后还有一个就是月下的改改编赛。然后改编赛完了以后，我一下对月下就感觉好像仿佛失去了兴趣似的。就感觉萎了，就就萎了。对啊，我就感觉之前我还信誓旦旦的说这个没有月下我今年就没有过好，我现在想有了月下我今年也没有过好，就这种感觉
1: 。哎呀，我现在回顾就是月下里面给我留下印象的乐队和歌其实挺少的，我觉得能留到现在就是人尚有余温的一个回忆，就是说为什么回春丹能活到这么久？对，就这样。
0: 就就你就不要在阿花面前提回春丹，一提就结，一提就炸为为，为什么？对，就听的就我之前我们小学聊天的时候，就是只要聊到月下，最多的就是说为什么回春丹会这么火？就阿花的反应。对，那米二呢
2: ？哎、嗯嗯，你们都不太喜欢回春丹是吧？其实我看完这月下，就是我看之前看阵容的时候，我觉得可能要说喜欢的就只有二手吧。然后其他我听过没听过的可能我哎八仙可以啊八仙我先看那个，呃那个、电影叫什么爱情神话是吧？然后、oh, yeah. 不是用他的那个插曲嘛。对，然后当时就去找他们专辑来听，觉得也还行，就是别的可能都无无感啊。但是那台团我那几个台团我也都听过啊，就是，但是总来说就就还行那种。然后，呃，但是听完之后让我有改观的，其实还真就是回春丹，就是我觉得他们还挺好的，其实。<笑><笑>你们不太一样，一会儿可以展开一下为什么就不喜欢。撕撕起来<笑>，
0: 撕起来。<笑>那我觉得可能咱就说吧，就直接单刀直入吧。阿花可以先阐述一下为什么你不喜欢回春丹。我觉得别的也没什么可说的了，就我喜欢的那些，我之前一期也都说了
3: 。我觉得也是，就是你说谁会说我不喜欢二手玫瑰？就属于那种，呃说我不喜欢二手玫瑰的这个人一定非常装逼，至少大家都会觉得他很装逼，即使他有理由，大家也一定会觉得他很装逼。所以说，我就没有人会说我特别讨厌二手，确实好像没有什么话题性。咱们几个聊，还真就是。
0: 为什么阿花不喜欢回春丹？为什么米二喜欢回春丹？这个问题，对，就感觉好像我们我们就是聊这个月下，后来的论点就集中在两个：为什么你不喜欢回春丹？为什么你喜欢埋怨诗人？<笑>就就这两个。不不不，还有一个是八仙饭店不错哎，还还有就是为什么我不喜欢月下 in general。我觉得咱咱就先从回春丹开始说吧，阿花正正正方便友可以先
1: 。那那我就先问一下米二，就是你对回春丹的好感有没有一丝是因为你作为东北人对于广东话粤语歌的一丝一丝美好的幻想
0: ？广广府少男
1: ，就是那个小皮裙<笑>那个什么那个玩意儿的
3: ，就是每一个东北人都会唱的粤语歌《海阔天空》，在那深夜走吧，<笑><笑><笑>拿拿管他
0: 碎根碎嘎。<笑>
2: 这个还真真没有，因为我因为他们他们是广东人还是广西人？不，广西啊？广西老表。呃，对，就是我，我甚至我还怀疑过他们粤语到底说的标不标准。我就让我女朋友去听，因为我女朋友是广东人嘛。然后她听了一下说，说说的还挺好。嗯，对，所以可能跟说粤语没什么关系。我就是，呃，我想想，因为什么？我说我对胡荣担整个还还挺那个什么的，就是我觉得他们不装逼啊，其实特别简单。啊！这一季听下
0: 来，<笑><笑>就,<笑>你,看就你看，这你
2: 看，这这有问有问题吗？等我读这组语言啊，没事靠，你到时候讲，我可能语无伦次，你到时候帮我剪一下。那没没没问题，没
0: 没问题，没问题。<笑>对，你别别听他的，对，一刀都不剪。<笑>就那米二为什么觉得就回春丹他不装呢？就你觉得他的真实是体现在哪里呢？我还挺好奇的哈。其实，其
2: 对，其实我这个就是。涉及到我我对一下的总体评价了，就是因为刚才不是说总体评价，我就这个算一个切入点啊。就是我觉得这季，啊，我觉得让人设感比较强一点。呃，当然以前可能像你们说以前也会立人设也，但是我觉得以前还没有这么强烈感觉。但这季我不知道他剪辑跟以前不太一样了或怎么样，我就会觉得他人设感比较强。这里面可以说一个我觉得比较直观的啊，你看这张张亚东是三三季都有他，对，你看这三季对他的剪辑好像是我感觉是不太一样的。就这一季，他剪了很多这个亚东老师非常兴奋的那个反应，说：“哎，你看这乐队这这么这么牛逼，这么好，怎么样？”就好有好多这样的镜头。我自己觉得前两季好像没有这么多，当然就直观感觉啊，所以感觉好像就是想说这个是不是贾亚东前两季被骂的有点狠，然后这季把他这方面剪一剪，说大家别骂他，看他都挺喜欢这帮乐队，是这一种。我我我不太知道这个是我觉得他人设感比较强，所以说就是。我觉得这一季比较有话题性的那些乐队，就是我觉得可能啊，让我有有一些突出有人设感觉比如说麻元呐，比如说巴一娜这种，我什么安达我都都就是挺不喜欢的，说实话。对，但这里边回春丹，我觉得可能还相比他们就就就正常一些了。那你比如说我我我我我随便想到哪说哪啊，就是那个他们不有那改编赛，然后呃，这个回春丹和。马远改的都是那个彩虹的微笑，对吧？啊，对。呃，这个对这彩虹的微笑，当时，呃，胡人男改变我就挺喜欢的啊、呃。然后，而且我很喜欢刘锡龙，他那个扭啊，就他那个扭，我就是我也是在家就你就照镜子扭、啊，真扭不。哈哈
0: 哈！哈哈哈！你这不是典型的东北人啊？你这哦，但我发现了，就原来别人是精神广西人
1: 。<笑>我刘锡龙是精神广东人。就是
2: 这么拧啊！对，就是我，就是我，我所以说吧，就他改的，我就挺喜欢的。然后，但一到马远改，就从他开始那个就是介绍部分啊，就是给人感觉就是马远就说：“哎呦，完了，这这么一首快乐歌，我们怎么改啊？”就就大概有这感觉是吧？我不知道，应该我记得是这样。对，但是我当时心里就觉得，我操，你们怎么就不能快乐的改快乐歌了？怎么你们就不快乐吧？就是一个主唱，他起名字叫苦果，然后他给人的也追满月下剪出来给人的感觉，就一直天天就是说，哎呀，我很很抑郁啊，我很很不不开心啊，让我改快乐歌，我怎么办呢？哎呀，我不开心。然后紧接着他就开始改完之后，果真就是你能想象到他会那么改吗？然后就改完之后就是，哎呀，为什么心情也会伪装，对吧？然后就是，然后那词我觉得也挺无聊的，然后就再弄一个童声，哎呀，我就觉得。我就特别无语，然后所以说就你相可能是有有比较才有那个什么，我就相比之下就回声丹》那就很正常，就他们不是说这个，哎呀快乐歌我们不了啊，哎呀，我觉得他们就挺快乐的，就挺好吗？嗯嗯嗯。但是我我其实我这一季对《回声丹》有一个不喜欢的点，就是他那个鲜花好像他最最火的是那种歌是吧？对。啊、嗯，我觉得《回声丹》让我觉得有点装，就是那个那首歌，我就挺装的，尤其刘心萌那个。要哭哭不出来那样啊！但是我后来也看到搜了一些线下的 live， 他好像每次唱的歌都是那个那个表现。对，但是实际上我看那首歌的时候，我就觉得就是，尤其他后来还有几句口口播嘛，说哎呀，我什么现在不想停下了，以后也不想停下了，什么谢谢月下什么的，就他那口播特别掉情绪。你之前这歌跟你这这跟这个谢谢月下有什么关系呢？就他，我觉得他情感是割裂的，你知道吧？所以我那个地方我就觉得，我当时看那场觉得。这有点演了，我觉得就不是很喜欢。那鲜花那歌我也也不太喜欢。那歌里面有我有我很喜欢的词啊，就是我特别喜欢他说那个，就是我想骑我烂摩托去看看，然后我把车卖了，你知道吗？我当时觉得这句还挺神来之笔的，我说这挺有意思。对，但是到副歌什么治愈我的白发什么你的白发，我就,就就就就就就不太行了。但是就那场，我觉得胡云丹还有一点装。但总的来说，其他看下来，我觉得胡云丹就是他什么样，他在月下的什么样，也也没有什么那个。就是隐藏的，或者说我要、呃、要要表现我什么深度的一面，或怎么怎么样的一面， oh. 我都没有感觉到。我就觉得他是什么样就是什么样。我我最喜欢胡晨丹一首歌，就是他第一首那梦特别焦。我觉得那个特演胡晨丹这个乐队的感觉，啊、那个是挺他的歌，我觉得，嗯，呃呃，对。而且他后边那段器乐我也很喜欢。就是我觉得他胡晨丹的乐队整体给我感觉就是一个这首歌的感觉。所以那个鲜花，那个突然说要是玩个深情啥的，我还觉得没没怎么没怎么 get 到。对，但是。总的来说，我的会员就是我是什么样就是什么样。我看完之后有有点这感觉，但是你像马源、瓦伊娜那种，我就觉得操，你平常就是那样吗？我这就,就是你知道吧？他剧就是。啊
0: 。<笑>我觉得就是，就是刚才米二说完了这个，就是不光是阿花了，然后就感觉就是就要，要要是加入正方辩友，就是我觉得<笑>对，就是你刚才你刚才这个捧了。捧了惠春丹，扁了麻元儿，那我就要对阿、啊、阿花就要反反驳惠春丹，然后我就要反驳麻元儿。我觉得咱今天可以，本来今天录之前我还担心呢，咱们是不是没有一个主题，一点基调都没有？感谢米二一下就把这个基调给定下来，今天就是撕逼，格局打开，对，就是为为爱的人去争取他他的话语权。来来来，那个阿花先开始撕
1: ，从何入手呢？就是
0: 惠春丹好不好？
1: <笑>不是，就是是这样子，就是<笑>就是我同意米二哪一点呢？就是我觉得，呃，米二就是不是米二，就是回春丹其他的歌和鲜花是不一样的。就是包括节目里他们也说，鲜花好像是一首特别不回春丹的歌。但是就是我当时，呃，就是鲜花能那么火，我其实也很意外。就是那一场，就是我我当时就是一边看着电视，然后一边。呃、嗯，卤鸭翅，对，就是就是在在那个厨房里面卤鸭翅，然后，然后也没有完全没有印象，然后最后节目结束的时候，发现就是投票第一名是回春，但我就苦思冥想说怎么就有他们演了呢？我一点印象也没有，然后我回去搜那个，听了一遍，我说不过如此。感觉也就这样，哎、呃，然后也是就是米儿刚刚说的，他们就说了一对，就说啊，可能这是我们最后一首歌了，呃，然后以后就是也没有机会再在月下唱唱歌了，然后就做那一番表白吧，就是那那一番让我觉得就是多此一举，然后。反正就我就觉得就就那就算了吧。就既然有那么多呃人喜欢他们，那就算了吧。但是就之后在网上就是非常非常多的议论，就是对于鲜花以及他们在鲜花里提到的那个前辈的议论非常多。然后我就又去听了一遍，就还是没有什么感觉。但是。怎么说呢？就不得不说《鲜花》这个歌特别洗脑。然后就是我的感觉就是说，嗯，我的感觉跟米二可能恰好相反，就是我觉得《鲜花》可能是是嗯回春丹真正想做的那种歌。就他其他的那些歌，包括《梦特别焦》或者是是《艾美丽》什么的，可能都是一种市场导向的歌。就是就是刚刚我我跟那个。就和老王也说过了，就是我为什么不喜欢回春丹，就是我觉得他们这特特别偷懒，就是你已经在八九十年代经过拷打，已经就是证明他能够成功的那些歌，他们现在就是再拿来做，就是美其名曰就是复古 disco 嘛，但是我觉得就是就是没就是就是懒，就是那些现成的都是音色呀、编曲呀那些呃歌词儿啊，就是那那风格包括。台风舞步都是现成的，所以我觉得这个就是对我来说，就是市场导向性太强了。然后那个鲜花那个歌为什么那么不一样？是因为鲜花对于他们来说意义不同，就是它不是一个市场导向的歌，它是他们写这个歌是是有内在驱动力的，就是为了纪念一个前辈嘛。所以说他们就是刘锡门在唱的时候那样亲情的表现，就是就深声嘶力竭那种嘶吼啊，就是爱哭哭不出来那种感觉。就是能传递到大众评评,评委吧，就是我觉得那个是他们怎么说，就是我觉得唯一成立的歌吧。嗯
0: ，但我可能就是在跟在怎么说呢？是当然了，完全是我自己的观点。我就是说，在看这个节目的时候，我印象特别深。一开始我听这歌，其实我对这歌没有特别的。觉得就是有好感，是因为我觉得其实你去听那个回春丹的歌，它的和弦跟节奏型就是基本都是一样的，就包括《鲜花》这首歌，我我后来听回春丹的其他歌，感觉其实都差不多，就是好像没没有什么区别。这是第一点，这都 OK。然后第二点，我印象特别深的时候，我听的时候，因为他哭了，我还挺感动的。然后等到后来，就是他知道他晋级了，立马就笑了，而且笑巨灿烂。我当时就说。<笑><音>你这，就是你这演技也太差了吧！你好歹你丧着，你走下台完了，你回头摄像机没拍你在笑啊！就他这个反差感，我一下就觉得，那你是不是在表演演绎这首歌的时候，好像多少有点这种我不知道气氛轰到这儿了演的成分？然后一下就是这个东西，虽然是就是歌曲本身之外的东西，但确实是在作为一个我作为一个综艺节目角度去看月下的时候，他是。给我减分的就大概是这样
3: 这不就是刚才米娅说吗？就是回车端每一次
0: 唱这首歌的时候都是那个调调，但是那他难道每一次唱完了以后都会就特别开怀的在笑？你就想啊
3: ，他平时都是特别开怀的笑，然后一到这首歌就这样，然后唱完这首歌之后肯定还有别的歌嘛，那么又得回到那个笑的状态。也就是说，这首歌本身就成了一个 trigger， 然后。一、yeah, 按那个按钮，马上进入丧逼模式，然后那个按钮按完了之后
2: ，马上我就开心了，对不
0: 对？哇，那这个，就我现在已经不知道是他演的好了，还是这个情绪调节调节好。不过可能确实是作为一个这种，我我我甚至 sometimes 我会归结回寻摊为一个商业乐队，这是一个商业乐队的素养嘛，因为他这是就是舞台的一个表演我觉得
3: 这是情绪调节啊，这是属属于就是情绪调节调节的好，就是。就是你，其实你刚才说的，就是一个舞台上的就是表演，然后你要这么考虑的话，表演挺好的对
2: ，因为我觉得，我觉得刘心萌他肯定是有一些表演型人格的，知
3: 道
2: 吧？嗯、我我整季看下来，我觉得他他对他应该是这样的，但是其实是对唱摇滚的没人不是什么坏事儿，嗯，其实他可能对他需要你在舞台上有一定的调动能力。其实回云丹的线下我也听过，嗯、呃，我当时听那个叫。那是什么音乐节啊？在南京还是在南京的一个音乐节，但不是草莓那种很很有名的，那叫什么不忘了。然后对我听过他们的线下啊，其实啊不喜欢。然后我也听过他们的专辑，专辑听过，就是他们也没什么大专辑吧，小专辑一批发了不少，我也都听了，也也对，也也不喜欢啊。其实我我不是说我特别喜欢混音我只是整体看啊，我觉得这个乐队还。还算就是没有败我的好感那种感觉，就是就就是说最起码他是对好感度相当于在看完《跟月下前》跟看完《月下后》他有所提升，那不代表就是我他变成一个我喜欢的演员。就是我觉得我觉得刘西蒙是那种有一点小性，但是他的灵性又支撑不起来一首歌那种，所以吧，但是你在就是边边角角地方你还是能发现一些哎,哎，就觉得挺有意思的东西。我我对回林丹大概是有有这么一个。一个印象对，所以说你像因为刚才大家谈鲜花，因为我刚才也说鲜花是我他最句我可能最不喜欢的一个歌，对，但是我还真的就特别喜欢那句把车卖了，你知道吗？嗯、就是所以他还挺对，还还挺，呃，反差挺大。的。但总体上其他的，归他其他的厂，我觉得都都还都还行。对，就是就是跟跟我看他的，跟我线下看到他们，包括我去听他的 EP， 包括我看到他的一些搜他的一些 live live 版啊之类的。就是都差不多啊、嗯，我觉得啊，就他平常在台下也就这样，然后他在月下的舞台上展现出来也是这样，当然你可能是剪辑导向了，但是反正也就是这样，我就觉得啊 ，OK， 就是还挺统一的吧，对，然后就没有给我一个特别那种，比如说，哎，我我农村来的，哎呀，我就看不了金光闪闪的东西，你们都没看决赛，我说这我不知道是什
0: 么吧？<笑><笑>你直接点连麦那就得了，你、哎、不、啊、你不要，报身份证号得了，你<笑>。
2: <笑><笑>但是但是就是你看这有点拉一排一啊，要不然的话没有说服力。呃，回春丹他在各个地方，我看到他的就是形象都比较统一的，然后我就觉得一个就是一个挺啊无,无脑嗨的乐队啊，这无脑嗨也现在这个环境很需要无脑嗨，可能我我觉得当下环境下对我来讲很需要无脑嗨啊，就是。啊、哎，对着镜子扭一扭，挺好的。啊、可能就是我就觉得，这为什么我对他们好感会增增加啊？明白，明白，原因在这
3: 儿那我那我说两句啊，就是其实我听你们三个人这么讲，我有点理解了
1: 。你就是属于看了豆瓣影评就来影评了。不不不
3: 不不，我还是听了，我我还是听了一点，<笑>我至少听到鲜花了，对不对？那、嗯呃、鲜花之之前呢，我也我也那个我也都听了。我我觉得我能理解了，就这完全取决于你对于那个回春丹的初始的概念是什么。就是说，呃，米二觉得呢，回春丹本来他们平时就是那个调性，上了节目之后还是这个调性，所以说他们他们是表里如一的，他们在节目上和节目下是一致的，对不对？嗯，但是呢，可能有些人呢就觉得。他们在节目下也不是这个调性，他们在节目上是这个调性，好他妈装逼呀、啊，对不对？嗯、呃，就是说，其实是说得通的，两边都是说得通的，完全取决于对他们的第一印象，或者一方面是对他们本身的第一印象，另一方面是对他们上节目的第一印象是什么，然后取决于你的印象，取决于这两个印象，呃，是合还是不合，这两个印象是不是类似？就导致了这个评这个这个评价的不一样，我觉得是有这方面的因素在里面
0: 。我我承认，其实就刚才，因为也是我刚才聊到的，就两点嘛，就是简而言之，就是第一点是音乐，第二点是人设嘛。然后像刚才米二说的，其实我觉得人设的方面，呃，他说完了，我觉得其实回春丹也还好。就虽然我说回春丹可能有点演，但只是同样的，那就是一瞬间的我个人的感觉，也许是剪辑，也许是怎样的，那都说不准呢。这只是我个人的感觉，但是我从第一点吧，从音乐上来说，我确实没有特别喜欢回春丹的歌，尤其是他在月下演出的那些歌。然后包括我觉得，对于我来说，我听音乐最重要的就是一个共鸣感嘛，这。当时表演鲜花的时候也没有特别给我共鸣。我其实听回春丹还挺久的了，就他有两首歌我是特别喜欢的，就是第一首是那个，就是他拿粤语翻唱那个玉置浩二的那个初初恋吧，好像是初恋还是叫什么，就那个那个歌。然后我还我还挺喜欢的。然后那
2: 个初恋，嗯
0: 。对，然后第二首歌是他有一他有一首叫那个耳鬼出风。就是这个，嗯，他这个也没有在月下演唱过，但是我特别喜欢那首歌，但我喜欢的版本也不是他们唱的，是一个一个女生在抖音上翻唱他们的那个一个版本，但是我就觉得，我听完那个歌，我就觉得这歌好好听，我得听原版，听完原版就说，怎么怎么给改成这样，<笑>对，就对，所以我觉得可能从音乐上来说，就是。可能也稍微，呃，不说综艺，就是从从音乐上来说更纯粹，我可能就没有那么喜欢回春丹的歌，所以就是导致我可能对他乐队也没有那么喜欢吧，就这样
3: 。我从我的角度讲，就是我对回春丹的印象就是艾米丽啊，艾米丽，他到乐线上也是艾米丽啊，艾米丽。从这个角度讲，确实是人设统一的。但是从一开始我就对。回春丹非常的普普通通，看完之后我也没有觉得他们变得更好，呃，基本上就是这样的一个状态
1: 。就是我，那我就回溯了一下，就是我觉得，啊，老王刚刚说第一印象很重要嘛，那我觉得可能就是回春丹第一首歌的第一句歌词就让我翻了个白眼，就是那个梦特别焦。梦特别焦，他第一句歌词就是“像我这样的浪子，怎么可能有初恋？”然后我就觉得脚趾抠地，这是什么人设、啊、呀？就是，就是，你说他装逼吧，他又挺实诚；就是你说他实诚吧，他又立了一个浪子人设，让我就是，就是我我能接受，我不能接受，我就是。你就觉
3: 得他有城乡结合部出来的那种那个初中文化的
1: 青年，第一次学会唱歌。然后觉得自己非常的牛逼那样子的感觉，然后整首歌就是那个，哎，梦特别叫歌词就又什么抽烟呐，又是晚上，就是你你下半夜走了还是什么，然后又眼泪就是那些，让我觉得我什么怎么就回到了我初中就是非主流那尴尬时期，就是
3: 。但你如果觉得这就是他们的人设，他们从一开始就这个人设，他们在月下确实依然延续了这个人设，这可能就是米二刚才说的，就是。他们的这个优点对，就
2: 是他这个，这你其说说的非常对，就是他那非主流啊，真的我没想到这盆、个，但他们就是点非主流这个土的感觉，但是这土吧、啊，从头土到尾，从前土到后，<笑>对，啊，挺好的，就土吧，
3: 对贯彻始终，哎，这是这是优点，就是虽然说是你再不喜欢他，你得承认他的这个非主流人设确实是贯彻始终的人设。
0: 然后说到这个，我觉得可能还有一点吧，就是在听音乐的时候，其实也是对你自己的一个人性的折射吧。就刚才正好阿花说到了这首歌，其实我听着我还我还挺喜欢的，而且尤其我挺喜欢第一句的。就所以所以记不记得有一期节目里边，就是阿花说了，我给人一种该溜子的感觉。我觉得我可能我不喜欢浑身都是，因为同性相斥吧。<笑>
1: 你也是没有初恋的浪子是吗？怎
0: 么可能有初恋呢？然后半
1: 夜也是守着梦啊，那<笑>、呃、什么？梦柯焦和闪电。嗯，啊，对，再那补一句吧，就是我觉得，嗯、呃，能把回春丹从十八线小镇上面就是拉回来一点的是他那个和声的那个女生，那个我觉得特别好，就是他把他那个声音完全就是当做一个乐器来来用了。呃，特别就包括在鲜花里面，就是它那个烘托气氛的作用也非常大，我觉得特别喜欢
3: 。呃，完全同意。我觉得对我来说，回春丹的亮点，它在音乐上的亮点就是那个和声，除此之外没了，基本上基本上没了
0: 。但是又说回到就是这种油腻的表达了，什么后半夜不想走啊，然后忽然想起来，就是你说到这个，就是忽然我就发现，真的就是有的时候表达是有高级跟低级的。就同样是很俗很油的东西，但是就《回春丹》唱这东西就特别油。然后想起之前还也 Q 过，就是二手玫瑰不是有有一首歌叫那个呃“黏人”嘛，然后它的副歌就是讲一更里怎么怎么着，二更里怎么怎么着，三更里怎么怎么着。其实它是就是取自那个东北的，好像就是那个二人转十八摸嘛里边的一个桥段，其实是很黄很暴力的一个桥段，但是。他的这种表达就仿佛就是，呃，我不愿意说这这个词儿，但是在我自己看来，确实就是比回春丹要高级。我觉得就是他可能还是就是说，回春丹作为一个相对来说新进的乐队，他确实可能在歌词呀，在表达上，他还是可以磨练的。就是就同样是很俗的东西，但回春丹表达出来，我就会觉得有点油。但是二手其实也挺油的，但他表达出来，我就就觉得哇，真牛逼，这是艺术啊！我觉得可能差距就在这儿吧
1: 。我觉得是因为二手没有谄媚，就是他唱那个歌的时候，他唱二人转的时候，他就是，你会觉得就是他特别坦诚，特别实诚，然后就对，就是没有那种谄媚的感觉。就是我也也我其实无所谓你们怎么看我，我我反正不是浪子，我就是唱一首关于浪子的歌，对吧？就是我就唱十八摸，但是回春丹的感觉就是。我反正不是很喜欢梦特别焦的歌词，我反而觉得艾米丽的歌词还行。就艾米丽那歌词吧，就是你就是她是赞美一个姑娘嘛，就是你觉得她是一个嗯没有年龄的仙女，然后你觉得呃在皮肤上留下一下一道印记，这些我觉得就是非常就也挺梦幻的。我觉得至少就是你你至少。我我作为一个女性吧，我觉得这首歌听起来没有那么不舒服，就是梦特别叫，实在是有一点儿谄媚、啊
0: 。我觉得这个可能就是，如果再延伸下去，就可能会更大了，因为它就相当于牵扯到一个男性视角与女性视角去看待一个作品嘛。但是我觉得今天就我我不想涉猎这么深了，可能咱们更多的就停留在人设跟音乐上的角度吧。但是我觉得这确实是一个还蛮有意思的一个点，也许确实男女在。看待一个作品的时候，他的表达就是会有这种性别的差异吧？嗯、对。那我觉得可能就是，就,就回春丹，咱就聊到这儿吧、啊。然后该麻原诗人了，啊、你为什么,<笑>你,为什么你为什么不喜欢麻原诗人
2: ？麻原就是，其实我刚才聊回春丹的时候，我我也我也大概都带到了，就是就回春丹跟麻原，我觉得就是经典的那个日漫。啊，就是没头脑跟那个<笑>
0: ，<笑>
1: 这哪是日
0: 漫呀？<笑>这不是国漫吗？
2: <笑>就是日漫嘛，日漫不是就就是典型的双是就是两个男主，就是没头脑不高兴、啊。对对对对对，
0: 对就是那个佐助和鸣人，傻子看哪能、啊、动？傻子看，看。对对对，就是他们俩，就他们,、就是、他们俩他们，
2: 对吧？就是对呀、啊，就是没头脑不高兴，我一向都行，没头脑知道<笑>吧？就是国君丹，<笑>然后那不高兴那个，就是关键是。马元在这一季整整体呈现出他的效果，就是他们就是为什么就这么不高兴，就是我对他最大的点，就是在于说你你怎么了？你怎么就就就而且你知道吧，就我不能不是很能理解这个事就是为什么他们就唱不了《彩虹的微笑》呢？我就为什么这个歌分到他们那儿，大家就觉得就所有而且简所有人反应都是说，哎我操，马元唱这歌，哎呦我们我们拭目以待，怎么的？就马元等唱不了这歌了，我当时就觉得说。这这就是一首歌吗？他有什么唱不了的？就是而
3: 且吧，就是他
2: 这个，他苦果吧，就就他的名字还叫苦果，然后他唱腔又是那样式的，就是他唱腔我超级受不了啊！但是我觉得他那种是属于那种什么呢？就是他特色鲜明吧，就是就会变成就是如果要是这个你喜欢他，你会特别喜欢的粉丝粘度会很高啊！就是这个对，就你你会一直接受他这个，但他那个唱腔就是我一开始我就接受不了，啊嗯啊、嗯，我就我就不知道为什么就要要唱成那样式的我。嗯，反正我听着不是很舒服吧？对，然后唱腔我也不喜欢，然后就是在一直从不从头到尾不高兴啊，就是我，然后不高兴，然后然后，呃，我想想还有什么？哎呦，怎么突然卡住了？呃，对，包括就是大大家就是说他用什么这个，我但我看到的消息啊，说他们的这个契约部分什么是外包的？你们知道这个事儿吗
1: ？不知道。
2: 呃，就是说他们就是对，就是所以，所以你要说这个胡春兰音乐硬差，就我听麻远，我也没缺盘音乐性好那种，你知道我觉得他也就那么回事儿。我其实我有个朋友，最开始刚开始看月下的时候跟我聊天，他还挺喜欢马远，他说麻远那个大段器乐，他都觉得现在就是不不不不太不太那个不太常见啊，觉得说在节目里面很少能看到这样，对。然后，但是事实上，最后他看完之后，他对马原的，就是一百八十度感官。然后，并且就是他跟我说，他说我查到了，说他们那个都是外包的，不是他们自己写的。然后，这个可能对我也有一点那个，对，有一点这个影响吧。啊，然后总的来说，我就是觉得我，我我不能理解他们为什么就是一定要，或者说月下为什么一定要把他们呈现出那样一种效果，就是，呃，就是反正。对吧？我我我我我不喜欢这种就是人设感特别强的，但是我又觉得他未必是那样啊，可能还是说统一不统一的
0: 问题。嗯，我觉得其实刚才米二说的这个东西，我就他说完了以后，我发现我就完全反驳不了了，因为就是。我觉得这个东西对于我来说，音乐本身就是一个特别就是私密的一个东西。然后刚才他说的明儿特别不喜欢的东西，恰恰就是我特别喜欢麻原的东西、呃。哎，
3: 就是
0: 你喜欢那个佐助是吧？不是，我就不不是我我不想，我就我对我喜欢佐助，然后那嗓子劳了去，啊啊啊、那那种
1: 、哎。那你喜欢嘎啦吗
0: ？喜，但是怎么可能不喜欢
1: ？嘎啦是就没有不高兴的苦果的唱腔。
0: 没有，我就我就说我，我我觉得音乐
2: ，这个我我我我哎，那我这个我真没觉得你哎，你这嘎嘎跟果像吗
0: ？我没觉得特别像，但是他同样有那种表达，就比如他跟邵一辈那个要了别人的孩子，我也没关系、嗯，他也有这种歌啊，就我是比较喜欢他那那那类歌的，啊、嗯，就
1: 是你浪子呗，就
0: 对，怎么可能有初恋？<笑>行了，回春丹就已经被我们铭记了，对，这已经刻到我的 DNA 里了，是吧？行，没有。然后我说回麻元啊，就是说人设呀，然后包括音乐这方面，啊、呃，我就不提了，因为是。就是从节目里边，我是没有看出来他他有特别演的成分，因为也是当时就是听那个，在就其实也是我在看《月下》之前就已经开始关注马原诗人了，就是也是从抖音当时就刷到他唱《泸沽湖》嘛，然后就听了，然后就觉得这乐队这唱腔还挺有特点的，然后听了他一些歌，发现我也挺挺喜欢的，就他就走了我这个路子了，我觉得这就是一个特别私人的感受，没有对错，只不过我喜欢你不喜欢而已。然后我当时也听了他的一些访谈了。然后他自己也承认，因为就是其实他的那个歌，你如果听最早的他的一些 demo， 当时那时候他还没出道呢，就是他是特别喜欢谢天笑，然后他死
2: 了<笑>，<笑>就他所有的风格都是那种谢
0: 天笑的那种。然后但是后来呢，而且就包括他现在呢，就你看他之前上《月下，他的制作人跟那个他的吉他手，吉他手不是李李彦亮嘛，就是他的吉他手兼他的老板。然后那个李彦亮跟那个另外一个人，我忘了叫什么，他们俩就是负责制作谢天笑跟许巍的。所以他们都是一个公司出来的，所以这点我不反驳。可能他在编曲里有很大的一部分是这些人给他的一些呃结构给他的一些东西，他可能不是一个自己要表达的东西，但只不过他就是这种混合的表达的东西加加上他自身的特点是我就恰恰是我喜欢的一个东西，所以我觉得他可能跟这种你有没有一个音乐上的自主意识，呃也有一定关系。我相信他的表达，因为词儿都是他写的嘛，就是他肯定还是有挺多自主意识的，然后。这种东西恰恰就是踩在我的点上，所以我才喜欢的，就这个样子。所以我觉得可能也确实是一说到音乐，就其实很私人、很自私、很好物。就因为我说到我喜欢的麻原诗人的时候，我就拿音乐说事儿；然后我说到我不选择回声带的时候，我就拿人设说事儿，就<笑><笑>非常的可以看出来就是这个区别，就大概这个样子。然后又说回米二，说那个《彩虹的微笑》的改编，我觉得可能两点吧，可能只能说明就米二他是就是不同于凡人。人的他有自己的一些很特殊的点，否则的话，为什么就是说最后麻原诗人晋级了，回春丹没有晋级？那就说明肯定彩虹的微笑会会对啊，麻原改的这版是会博得更多人的一个共振的能力吧？我反正对作为我来说，整个月下三印象最深的一首歌就是彩虹的微笑，就那小孩一出来翻跟头的时候，我直接泪崩了
3: 。呃，这我要说一下啊，就是那他们两个对同一首的改编呢，我是更喜欢麻原。呃，但是我看到那个小孩翻跟头，我当时就笑崩了，我就说这他妈什么玩意儿？但那个歌我还是更更喜欢马亚元，嗯、呃，但我的理由并不是因为他那个就是改的更好，我只是觉得是把一首那样子的歌改成这个样子，呃，比较有意思。而《回春丹》那个就属于翻唱了一遍，没啥意思。这个这个这个纯粹是因为这个改编的这个有新意与否是从这个角度讲的，并不是说是好坏讲的，嗯、呃。是这样子一个呃，那我就继续说吧，就是，呃，麻原的话，我整体的感官是还蛮好的，但是我其实其实这个这个问题上，我对麻原、对瓦伊娜、对安达，甚至对回春丹都有同样的，呃，一个想法，包括、呃、往届的，也也是这一切，九连啊这些，我都有同样一个想法，就是。他们如果去践行他们的音乐风格和他们的这种人设的这样的风格，那么我最多听他们十首歌，然后我会觉得疲倦，我会觉得，嗯、呃，不过如此。他们的每一个东西看起来不同，但是本质上没什么不同。我觉得会有这样子的问题。麻元其实是。最有这个问题，麻元、瓦伊纳和九连，我觉得是这种问题最大的，因为。呃，喜欢佐助的人呢并不多，然后那个佐助的消费群体呢呵呵也也不高。嗯、呃，毕竟没有一个真正生活的人想一天到晚当佐助，也没有任何一个人想着，哎，我这辈子就是想当佐助这样的人，而不、呃、大家可能更想去当名人这样的人，而不是想去当佐助。呃，这就是一个很普遍的这个人对。更轻松、更舒适、更美好，也不是不不一定美好，更轻松、更舒适的生活的向往
0: 。但是恰恰就是对于我目前在座三位的了解，就感觉目前是在座四位主播<笑>做主播做了三个佐助，一个名人。
1: <笑><笑>对，我刚想说，我喜欢那个不高兴也，也就是
0: <笑>没有啊，就是说不,不高兴呢
3: 。这我觉得是这么一个问题，就是、不高兴呢，他那个套路特别的明显。就是没头脑，可以有很多种没头脑的方式。这个不高兴就一种不高兴，就是哎呀，我哥杀了我全家啊！问、嗯、问、嗯，就那是那是真佐助
1: 。就是我觉得，就是麻原的不高兴的点，我觉得就是昭然若揭，就是真的是受技术能力的限制，写不出来歌。就是这个，我觉得就是<笑>。<笑>就是学渣学渣的痛苦啊！就是就是他们从第一集开始就其实很坦白了，就是说他们其实能力也很一般。然后他们去去给别的乐队暖场的时候，就学别人怎么调音啊，怎么拧啊，就是怎么怎么写歌，就是然后后来就是做也做不出来呀，考试考不出来呀，就那种痛苦。就是我觉得就也不是说对于生活多么的苦，就是如果说你要上升到对生活那么多那么的苦的话，我觉得可以就就就就是。就呃，客气程度上讨论一下真伪，但是我觉得他们那个痛苦的点吧，对我来说就是很简单，就真的是作业写不出来，就所以就我觉得就是麻原的歌，我觉得就就就也还行，我也不是特别说的、呃、特别喜欢什么，但是我觉得他们的苦我，我还是可以共情一下下
0: 。对，其实就是我想延伸阿花说一点，可能相对于回春丹，就我看麻原就反倒是更多的他是简单且真实吧。我觉得他的表述，因为其实我听歌的话，我音乐性我越来越不好，我也听不太懂，我就跟天鹏似的。但天鹏太牛逼了。Anyway， <笑>就是为<笑>什么一定要夸一波田鹏啊？不
1: 是您踩了一波天鹏吧<笑>、就
0: 是、<笑> s o r r y 对。然后就是呃，我只是从表达来说，我觉得就是那个那个麻源是有我想要的这种就是简单且直白的表达。我是从他，反正我从麻源的音乐里感受到了这种音乐的。真诚，可能只是就是他恰恰恰我就是他的 target group 啊，然后他恰恰就能抓到我这种人。但我觉得这个跟你喜不喜欢一个一个乐队，我觉得是完全没有问题的。我觉得就你抓到了我了，他就是抓到了我了。我觉得音乐本身的就是好的点，或者说乐队或者摇滚本身好的点就在于这儿，就是我是乐迷，我不是粉丝。就我我也同意刚才米二说的一点，可能我就喜欢他这一。就是他这个乐队的各种专辑里的一两张专辑或者一两首歌，我不是喜欢他整体，但是他有一两首歌打中我，我就觉得是特别的好的。然、啊、后说到这，个，我就想起来另外一个这这种话题哈，就是乐队跟粉丝的区别。因为就是乐迷和粉丝，对,对对，乐迷跟那个粉丝的区别，因为就是看月下，而且尤其是我相信在座的几位应该都没有看，就是月下三播完了以后那个月下的那个演唱会吧，在宫崎举办的，
1: 没看，没有，我
0: 看了十分钟，太他妈尬了，就是这还是我认识的新裤子吗？这还是我认识的二手玫呃二二手玫瑰是二手玫瑰原来就在，这就是我认识的二手，玫瑰。是我对对对对,对,对,对，但是就是这是我认识的五条人嘛，我就感觉，而且。当时我是在那个那个有土鳖油管看的，然后特别的讽刺的一点就是，当时是那个呃五条人唱《道山靓仔》，然后我当时是调的那个视频，之前是他们在好像广东的一个什么大学的一个礼堂里唱的那个《道山靓仔》，然后紧接着这个短视频完了就直接切到月下的那个他们在工地里对着四万人唱《道山靓仔》，然后就是。我就明显感觉就是在礼堂里唱的要比在那个工体唱的好一万倍，就是可能是我自己一个直观的感受。我不知道，就是说，在这个大的，反倒在这个大的舞台上，然后灯光、舞美啊，然后伴奏啊，都比原来强太多，但是那种感觉就没了。你不觉得五条
3: 人的人设，这个人设在这里是一个中性词啊？你不觉得五条人的人设就是？礼堂都是一个很大的舞台嘛，就属于他，就应该在街头巷尾、小 live house 差不多凑凑合合，这才是他的人设，就是来自于街头，就表演于街头。他到四万人的体育场，就是和他人设最相悖的部分
0: 。对，然后但是说到这个，我就就又想起一点，记不记得咱们约莫在两年前聊《月下二》的时候，当时聊到五条人，然后咱们收获了有史以来最多的一个赞，就是有一个老哥，然后连续喷了我们二十五条评论，就是说五条人的粉丝怎么就怎么就是混饭圈的了？五条人那么努力，难道你没看到吗？
1: <笑><笑>哥哥那么努力<笑>。
0: 对啊，所以然后我当时一下就觉得就，就我就没想回上么了，我就说您都对，就就我当时的感觉就是我是我跟饭圈是，我打不过你，你对你怎么着都是对的了。就我觉得就是，呃，可能这个就是我的理解里边的乐迷跟粉丝最大的区别吧，就是乐,乐迷会有选择的批判他新闻的乐队，粉丝会无脑的支持他这个人。我觉得这可能是最大的区别吧，就这样子。
2: 对，就是这个，呃、嗯、呃、嗯，我觉得最直观的区别肯定就是听歌还是听人呢，对吧？就对歌还是对人？乐迷可能对歌多一点，粉丝就对人多一点吧。明白？就是你要是乐乐迷，就是乐迷的话，可能就是就是你的作品不行，可能也不会说就是给你开脱什么的。粉丝可能还会呃支持一下，有这感觉，嗯，呃、因为呃粉对于粉丝来讲，他喜欢的这个。偶像叫不叫偶像，反正是有一定豁免权的，嗯啊，但是对乐迷来讲，可能就就我也给他就豁免权，因为我看周哥之前那个大纲里头也写的那个，说新裤子好像跟以前不太一样我觉得最主要原因就是他现在作品也也不行了、啊，我是这么觉得，嗯，就是他或者或者说他新新出的专辑、新出的歌什么，就是没没有没有超越以前的，或者不是这不是说超越了，就是。你你首先这东西本来就还是还是那些东西，你也没有什么风格上的变化什么的，然后还是那个东西，你很你很很大概率就是你写不过你以前的作品，嗯，对，所以我我你要说新裤变了，在我这儿话，他可能变就变在这儿了，就是他他没法再拿作品打动我了，或者拿作品说话了，嗯，可能变在这儿，就是倒不是说他火不火，如果他真的出了我很喜欢的作品的话，我我就他即便火我也会。知道吧？就也也也是依然会喜欢的，对。其实就是拿歌说话，你要这这作品，我觉得好，啊、呃，那他火不火，他都是好的，对不对、嗯？那如果要是你你不这歌、呃、作品打动不到你，那他无论火不火，他是小众的也，也也也也不怎么样，对吧？所以就是这个东西就是还是作品为王，嗯嗯，我觉得是这样
3: 。我同意，我同意，我觉得就是说粉丝和乐迷的最大区别还是。就是粉丝的对象是偶像嘛，乐迷的对象是音乐人、音乐的制造者，嗯，这个我觉得可能是最大的差别。嗯，我们说平时我们看的就是咱们这些人的，我们所涉及到的粉丝与偶像都是，嗯，都有些模糊了。但是您如果真的看的话，那不就是 AKB 4 8的粉丝和 AKB 4 8作为偶像？ versus， um e x Japan， 好吧，这是一个 bad example， 但是你懂那个意思，就是说
0: 你还是觉得男哪路的骚年<笑>
3: <笑>？没有没有没有，但我想说的就是说，就是呃，粉丝是一个和偶像和偶像文化是一个半身的嘛，对吧？就是没有粉丝就没有偶像，没有偶像亦没有粉丝，但是呃，相应的呃，音乐乐迷和这个乐队。不是这样子的关系，尤其是我觉得乐乐队的话，嗯、呃，他真的需要乐迷而去表达自己吗？还是说他是因为表达自己才产生了这个乐迷？是这样子一个关系，嗯、呃，这个可能是和和这个粉丝偶像之间是差别蛮大的。回到那个新裤子，我觉得我很赞同刚才米二说的这个，然后我就想到，嗯、呃， 2023年的新裤子。嗯，在四万人的体育场上唱这个“没有理想的人不伤心”是非常非常没有说服力的一件事情。呃、嗯，他们如果不创新，不去革自己的命，呃、嗯，而依然停留在“没有理想的人不伤心”上，嗯，他们确实是不会收到更多的这个观众。呃、嗯，他们现在的观众确实和他们以前的观众会有不同。我觉得这是一个必然，嗯、呃，就像米二刚才说的，他们的这是这是作品说话的。他们如果后面出了一些什么作品，能够呃逾能够越过他们过去的那个调调，呃，能够更大的触及到更多的人，那么他们依然可以很好
0: ，对。我觉得，就可能我再延伸一下说，我觉得甚至都不是说那个超越过去的自己，哪怕你跟过去的自己持平，我都可以接受。但是他完全没有做到，嗯，就是确实就是从月下之后，所有的新裤子出的歌我没有一首喜欢的，而有有那种感觉，就是怎么说呢，就是强说愁的感觉吧。Anyway， 就我我也不想再说了。然后，但是我还想再延伸一下，我觉得他不光是一个乐迷跟粉丝的问题，甚至你可以。更延伸一下说，它就是一个就是综艺，综艺商业商业化本身跟摇滚这个精神就是背道而驰的。我是我是这么觉得，当你上一个综艺的时候，你要你的目的是什么？你的目的不就是为了挣钱跟收获粉丝吗？嗯，就是收获粉丝就也是挣钱的手段之一嘛。你如果这个目的本身其实跟摇滚的这个表达就是背道而驰的话，那你怎么可能指望他哦又摇滚然后又挣钱呢？我觉得在中国的这个大环境里是不可能做到的。我觉得是。我觉得综艺和摇滚这两个词就是就是。
3: 天差地别，一个天上一个地下的词，没有办法放在一个句子里讨论。嗯，从这个角度讲，月下是一个例外，
0: 这可能反而是因为是在中国，所以说才能成立。我倒觉得不是例外，就是呃，其实我在月下第一季的时候看，呃，第一季还好，从第二季开始，尤其是 Joy 赛的回来的时候，我就一直就心里在看这个节目的时候有别扭。然后后来我就是看到《月下三》的时候，忽然就想起来了，就是说这个别扭来自于哪儿？就发现，在综艺上呈现的这种乐队，或者说我更窄一点说摇滚乐，跟我就是在我个人生活里认识到的摇滚乐是不一样的。就这种落差感是我一直特别不习惯跟不舒服的。我记得我之前的节目里也提到过，就我第一次看那个摇滚的那个 l i f e 就在国内上高中那会儿，我第一次就碰到打架了嘛。就当时说，就是看着看着演出，一个酒瓶子就从我脸边飞过来，完了主唱就直接从舞台上跳过、跳跳下去，就直接跟观众打成一片了。然后后来我当时不跑了嘛，然后还丢下了我当时在前台录像的哥们儿，就这样子。这是我对摇滚的初印象，然后当时就是给我对摇滚就。定型了，我觉得乐队的演出啊什么之类就应该是这个样子的，就他始终有一种就是这种就我最牛逼，世界上其他人都是傻逼，然后还有就我看不惯任何事儿的这种反叛的这种劲儿，不能说精神吧，就是这个劲儿在里边。但是我发现就是说，等这些乐队上了综艺以后，我发现这个劲儿就被消解掉了，他一直在提提。怎么说呢？提倡呢，或者说一直是在宣扬的啊，兄弟情，多年好友，麻烦 peace <笑>。这跟我这跟我在豆瓣小组跟我朋友的微信群里看到的乐队是完全不一样的。但是我觉得，就是从综艺上要宣扬这个东西，我觉得也是可以理解的。但是就是这个真的跟我认识到的真实生活里的。我我认识那些乐队差的太多了，我觉得可能反差感就在这里，所以我就说为什么我会觉得就是说上月下的多少有点演的成分在里边，可能也是因为我自己本身会有这种落差感吧，就这样子。啊
2: ，对，其实我也没有很多想说的，我就是只说一点，就是这季这个人科有一句话，我觉得说挺好的啊，他大概意思就是前后文我忘了，可能是问他说你火了有什么变化，然后人科说，哎，我跟你们讲摇滚这东西就是。对我需要他滚的时候，他就可以滚啊，大概就是就是这意、个、思。其实我是觉得，就是也不要把摇滚太神圣化。就是我觉得任何一个学科或者任何一个啊、呃、艺术流派什么，我觉得包括艺术本身，我都不觉得是神圣。我觉得是这样，嗯、所以呃，就像那个易涵呐，就是那个房思琪的初恋乐园，嗯，你们知道吧？就是就好像。就跳了挺大啊，但是上我今天看过他的采访，包括看过他的书，他大概意思就是说，他经历那种事儿之后，他最后说，我觉得好像是文学欺骗了。就这个话你想想他什么意思？其实是因为他把文学认为是一个很神圣的东西啊，我特别喜欢这东西，这东西对我来讲就是神圣化的，所以我全身心的投入，然后我以此为以这个东西为契机，我接触到了那样一个老师，然后他对我做那些事儿之后，我最后发现，我操，原来文学这个事儿可以。被阿扎的人是吧这么利用啊，可以变成这样，嗯、所以这句话其实我觉得，其实他表征了一种对他来讲就是文学神圣就能用种倒塌，嗯，才要文学欺骗了他。但事实上，我觉得文学没有欺骗他，因为这东西本来就不神圣。嗯
3: 嗯，我明白你的意思。那、就是、
2: 文学如此，摇摇滚也是如此。我我也不觉得，我是做科学的，我也不觉得科学是神圣。我不觉得任何一个，比如说神，就是他如果说你对他的是人对他的追求。某一个人他自己的那些执念，或他自己的一些精神品质，这些东西把他神圣化了。但事实上，他也是这个东西本身其实没有那么啊、呃，就是说一定非怎么样不可，或者说有些东西是不可侵犯的。我觉得不是这样。所以说，为什么我说我很喜欢任科那句话呢？就是可能有有有很多乐迷他会觉得说，哎呀，是不是有月下叫节目摇滚就不摇滚了啊？或者摇滚就不不神圣了，摇滚就不纯粹了？啊，我觉得也最起码在我来来讲，我觉得也没没有那个必要，就是这么去看啊，或者说我不这么看，啊，因为我觉得摇滚本来也是，也就也就不要把它觉得它太纯粹，嗯，它也它也它就是一个风格嘛，它就是一个音乐风格，或者它是一个艺术流派，就是当你赋予它很多意义的时候，反而你就轻松不下来了，你会很多时候你就会，呃，不不能叫吹毛求疵啊，但确实你会有一些自己给自己设一些防线啊，就是。呃，可能这些东西你就看不惯，或者去欣赏不了，怎么样了？但是让我觉得，呃，对我，在我来讲是完全 OK 的。我就我我我很乐见摇滚上到一个综艺平台上去那个，啊、嗯，因为吃饭还是最重要嘛。可能我也到了一个这个需要去考虑吃，就是这个谋生的一个年纪啊。嗯，啊，考虑到以后要怎怎么吃饭的一个年纪，所以我觉得吃饭是很重要的。那这有一个平台，能让这些平常可能。啊，受众没有很很广的这帮人啊，有一个更好的糊口的机会，然后并且借此也把这个，啊，这个音乐流派去推广出去，这么这不是什么坏事嗯，那那总来讲，我觉得之所以这么看，其实就是因为我觉得他本身也没有什么神圣性，就他就或者说这种神圣性可以滚蛋，不是说摇滚可以滚，摇滚还是要留着，但摇滚的神圣性可以滚，所以说对，这样就会更自由一点。
0: 嗯，其实米二的这个说法我是完全同意的。我觉得确实也是我自己是给摇滚贴标签了，就是我刚才特别赞同说我，我我们不应该把摇滚神圣化。但是作为我自己来说，是因为它有一个情怀的成分在里边，所以我在听，因为毕竟我是听魔岩三杰、听崔健长大的，就摇滚它会自然而然的。在我的潜意识里，把摇滚跟某些神圣的精神，跟某些神圣的东,东西联系到一块儿，然后它潜移默化的就变成了我一个评判这种摇滚类的音乐的一个标准。所以，确实我们应该去把摇滚去神圣化，但是我觉得我潜意识里可能做不到，就总会有这么一层意识，就是去拿这种新兴的摇滚乐队呀、啊，去跟这个崔健呀、啊，去跟罗大佑啊，就这样的表达去比，但是。此一时彼一时嘛，就是他们要表达的东西肯定也都不一样的。但是我始终觉得他们的内核，这种反叛的东西都在里边就包括也是我最早接触摇滚的时候，其实也是在我最反叛的一个年纪。我觉得所有的这些东西都是天时地利人和。我在最反叛的年纪听了最反叛的歌，然后这个东西、这个情怀、这个感觉将伴随我一生。所以也是，就是我现在依然虽然就是。我觉得现在就歌舞升平、太平盛世，也没有什么可以批判，也没有什么可以反叛的。但始终还是，我觉得就是还是会去有这种就是想要反叛的精神。但是我觉得这是我自己自己的一个问题，可能确实是在听音乐的时候，我们应该更多的从一个音乐性的角度，从音乐本身的角度去出发去看待一个乐队，而不应该去给他加大这么多的滤滤镜吧？也许这样
3: 。其实我觉得、嗯。米二是这个说法啊，我其实还挺经常考虑这个这个事情的。嗯、呃，你你说就是嗯、呃、不应该神圣化艺术，不应该神圣化科学，呃，我是很同意的。嗯、呃，我觉得这是一个祛魅的过程。就是，呃，把它的那种不必要的光环取下来，然后把它的本质，呃，体体现出来。呃，很多人认为科学家虽然这是你的本行，但是我觉得我能说一下，就是很多人认为科学家的科学研究是像动画片里面一样，一个科学家坐在那里想，想，想，想，想，想，想，突然一个电灯泡在旁边一亮，哎，一个伟大的想法想想出来了。但是，哪怕你只是。稍微做过一点点科学工作，你都知道并非如此。嗯，科学家的工作其实和嗯不断的试错也没有什么差别。呃、嗯，一般来讲啊，一般来来讲，嗯，确确实是需要一个这样祛魅的过程。科学如此，我觉得艺术如此，艺术如此，嗯，摇滚当然也是这个样子。呃、嗯，我们给摇滚有很多那个人工的。含义，我们给它，呃，赋予了很多含义在里面。这些含义有些时候是一是一厢情愿的，有些时候是一厢情愿。我觉得这是那个周哥刚才说的，就是说，呃，一方面是我们自己个体每一个一个单独的人去给一个东西施予某种含义，这没有问题啊，这是天赋人权啊，对不对？这就是他他作为一个人的权利。嗯、呃，另一方面讲那。我给他的一种含义，我给他赋予一种含义，我要求这种含义是普世的，这可能就是需要祛魅的部分，就是说，这种含义并不是普世的，哪怕说这是一种文化上的意义，我们认为呃摇滚一定是这个样子那个样子，或者说古典音乐一定是这个样子那个样子，嗯，但是实际上并非如此，呃，实际上这种含义是我们自己呃赋予其之上的。然而，虽然这样说，我觉得这也只是一个方面，因为，呃，一方面我们需要对这些神圣化的东西去美，另外一方面我们又要注意，呃，不要将神圣的东西献美。我觉得，呃，我们拿一个东西过来，然后就说，哦，这个东西是呃呃，是是是怎样怎样的，是是是一种，嗯、呃。很，就是大家都能接受的，都要俗的，就是说我们要我们要创造的东西一定是所有人都能接受的，就是一定要是人民喜闻乐见的才可以。呃，我觉得这也是一个很很严重的问题。嗯，就是这样的话就扼杀了小众的存在。呃，这样的话就扼杀了那些呃我们个人赋予某件事情的意义，因为它必须得是。人民喜闻乐见的是所有人都要接受的，哎、呃，我觉得这这也是一个很很有问题的想法，就好像说，呃，像我以前是一个从来不看综艺的人，呃，我觉得综艺很没意思，嗯、呃，然后有人如果说啊，你这个人好装逼啊，你都不看综艺，大家都看综艺，啊、呃，我就觉得这样的观点是我无法接受的，嗯、呃，为什么我们一定要在这两者之间反复横跳呢？对吧？嗯、呃。然后这把这点之上呢，我觉得我个人对于摇滚是有我对他赋予的意义的，而且我觉得我尝试赋予的这个意义并不独属我一人，是一个已有的概念。就是我像我这么说吧，就是我觉得摇滚音乐和摇滚的精神是不一致的，就是说是可以分是可以分割开来讨论的。呃，而我个人认为，摇滚的精神就是，呃，就是我称之为 perpetual 的呃 rebellion， 就是永恒的反叛。你永远是在呃革自己的命，永远都在革自己的命。呃，我觉得这是一个摇滚的精神，就是至少是我认为的摇滚的精神。我认为，呃，摇滚乐呢不一定一定要、呃，不一定说必须得有这样的精神，但我很乐见于。有这样精神的摇滚乐，有这样精神的乐队。嗯、呃，我认我个人对这种精神的理解最早来自于，呃，我听 Beatles 的时候。嗯、呃，如果大家有心的话，去看 Beatles 的音乐，他从第一章到最后一章，他们的风格在不断的变化，不断的变化，他们的讨论内容在不断的变化，他们在不断的革革自己的命。然后我另外一个很喜欢的乐队，我觉得 Radiohead 也是这样子。他们每一张都在变，每一张都在变，每一张都在变。他们变得不成功，他们也很也在变。你、嗯、从来没有想到回到过自己成功的公式里面。哎，在我看来，这是我对摇滚的精神的这个理解，也是我希望摇滚乐应有的呃这样的一个状态。那么，结合他和综艺来讲呢，问题就在于综艺想要给人们提供一个熟悉的模式，去呃探索不太熟悉的。环境，但是这个熟悉的模式这件事情，就和摇滚乐是有，和摇滚的精神吧，我认知中的摇滚精神是有冲突的。嗯、呃，因为这个原因，我觉得第一届的月下是很摇滚的一件事情，这件事情很摇滚。呃呃，语出一板新态了。呃，这件事情很摇滚。但是第二届的月下呢，就。这件事情好像不是那么摇滚。第三届月下你就觉得他被收编了，<笑>呃，从呃周哥的判断来讲，从赵氏的判呃从赵氏的说法和判断来讲，我觉得那个他最后那个四万人工体那个就是他被收编了，呃，而这也不是一个第一次，呃，很早很很久很久很久以前，九十年代就有人说，呃，摇滚乐已经被 MTV 就是美国那个 MTV 电视台收收编了，我觉得。我觉得当年最早拍 MV 的 Beatles， 他们肯定不觉得拍 MV 是被收编了。但是后来等摇滚乐都被都沦落到这个 MTV 上，而且只有那一个 p u b l i s h i n g 那只有那么一种发布形呃方式的话，那确实是被收编了。嗯嗯，到也就是说呢，一种一一个行为在他的初期是一件反叛、实现革命的行为，但他。不断的实现之后，不断的发生之后，在他的末期就成了一个件没有，我就觉得没什么意思了，就被收编了，大概是这么一个观点
1: 。哦，我刚刚刚刚说到这个，我突然就在想一个问题，就是咱们说就是月下走出来这些乐队火了之后就变了，像新裤子呀什么的，五条人什么的，就是我在想，就是、嗯、你看那些欧美的摇滚乐队啊，他。的流行程度，他们受欢迎程度就根本就不是在一个级别的。但是我们，嗯，像最火的什么，哪怕不是那么摇滚的吧，就是 Coldplay 啊或者什么的，就是他们在我看来是永葆创作的激情和表演的欲望。就是我在想，就是大家，嗯，认为就是这是是什么？就是全都是内因所致吗？还是？还是就他们天生就是有用不完的精力和创作欲望吗？还是怎么着呢
3: ？我觉得真的是这样，就是说，嗯、呃，国外的乐队多，国外的这种表演环境更自由，嗯、呃，他们发表自己意见的方式以音乐的方式，呃，也更鲜明，呃，市场更大。说实话，市场也更大。呃，我觉得。嗯，我们会看到一些不断的革新自己的乐队，然后我们会觉得这些乐队好棒，但是我们也会看到很多那些，其实我们更多是忽略到了，因为我们只看精品嘛，对吧？相当于，嗯，我们会忽略一些那些，呃，出过一个两个特别好的专辑，然后在不断的改变自己的过程中销声匿迹，然后回到自己的 winding formula 回到自己的成功秘诀，但是发现。已经没人听了，这样的也蛮多的，只不过是我们更多接触的是大浪淘沙的，呃，而不是那个在这个长江后浪推前浪的过程中被后浪拍在沙滩上的那一些，呃，这可能就是国内和国外更大的区别吧
0: 。对，我觉得其实就是说，可能两方面吧。首先，一方面就我也很认同大家刚才说过的，就乐队也要吃饭，乐队也要挣钱嘛。我觉得这是一个商业体系的问题，就是确实可能西方的这种乐队的运作体系相对于国内是成熟很多的，所以他们可能会有更好的筛选机制，会有一些这种，呃，可以允许一些就是可以表达自己想法的一些乐队，就是出名，然后真的挣到钱。我觉得这是一个良性学循环，然后，呃。可能恰恰国内就是目前来说是没有特别具备这样的一个呃商业运作环境吧。我觉得无论是从最早的就是之前我也想说到的，就是魔岩唱片，然后它是一个台湾的中国台湾的一个那个唱片公司嘛，进驻这个呃中国大陆这边，然后其实它并没有。这个这个商业模式在当时的中国大陆并没有特别的成功，所以我觉得这是一方面。然后，当然还有一方面，我觉得就是思想层面也确实是，我觉得可能我引述那个《三体》的一句话吧，就是说，在国内就任何超脱飞扬的思想都会怦然坠地，因为现实的引力太沉重了。这话是《三体》的，啊，以后我再也不说
2: 了
0: <笑>、嗯。对，所以啊，我就说就说一次。对
2: ，所以还是感谢月下给了这些乐队。一个平台，然后让他们去发掘，呃，开拓自己的市场，让大家更多人听到小众音乐，嗯、呃，但是可能以后这机会也就没了，因为以后也没有云大，应该是没有云下图
0: 。对，我觉得可能这点我是同意的，就是，呃，无论如何，就是无。夸月下，的或者骂月下，你看现在有这么多这种乐队，然后在 live show 的时候都会提一嘴月下，哎，我不少月下，因为我们有 keep it real。就无论是夸还是骂，但是月下确实是成为了一个这种出圈的现象级的节目，然后也让很多可能从来不听摇滚的朋友们，然后开始接触了这种所谓的新裤子、无条人呐这种乐队，所以我觉得他的。就一个，无论是一个乐队、一个音乐形式，或者甚至说一种思想，始终是他有平台，就是有这种受众，他才能变成一种，就是说，呃，从小众变成一种主流的思想，竟然影影响更多的人嘛。所以我觉得这个行为本身是一个非常好的。所以无论如何，我觉得虽然我们这一期也吐槽了好多月下，然后吐槽了好多乐队，但是其实。打心底里我还是感谢月霞的，就是就是这么一个装逼的人，对，怎么怎么着吧，对我就是这么一个浪子，怎么可能有初恋
1: ？啊<笑>、uh, ，那对，那我就是我也感谢月霞吧，<笑>对，因为我刚刚在想到就是呃那个福禄寿现在不是叫豆豆了吗？对，我觉得豆豆还是很好，我还是很喜欢他们之前出的那个南三环东路，我觉得很喜欢。这个其实可以 Q 一下我之前说的那个创作动机的问题，就是，嗯，我觉得福禄寿也没上过班，没打过工，但他们写那种打工仔的存在主义危机，我觉得我有共情到，写的非常好。呃，我觉得就是像这样子，有创作能力，然后有共情能力，然后、嗯、那个什么也有也有创作内驱力的。乐队就就火吧，就活该火吧，就
0: 对。我觉得这个虽然就我不想唯学历论，但确实就是大学毕业跟这个中专毕业还是不太一样的。就是福禄说 versus 回春丹是吧？我没说哈、啊，你说的。<笑>对、啊，我这种没有初恋的浪子怎么可能配回春丹呢？哎呦，简直是梗过不去了，真
3: 的。<笑>那我觉得我怎么说呢？我刚才可能已经提到了，就是。我觉得第一季月下是很摇滚的一件事情，到第三季月下就差不多该受正中中情了。这个节目已经没啥存在意义了，这是其一。其二是感觉，呃，剩下国内的乐队，要么他请不来，要么他请来没人听，所以说就差不多就这样吧。呃，我们可以期待一下十年后的月下四，看看这十年这个呃这个九百六十万平方公里能产生什么新乐队吧。然后
0: 就是届时已经到了耄耋之年的那个新裤子、oh, I... 是吧<笑>说是
3: <笑>？说不定是这样，七十，说不定是
0: 这样。七十多岁的新裤子唱《没有理想的人不伤心》，我会觉得我这是多么悲凉的一件事、啊。对呀、啊，对
3: 呀、啊，就是就是就是这样的。如果十年后就是七十岁的新裤子，那他没那么老吧？但是，呃，<笑>那个时候他在唱《没有理想的人不伤心》，我觉得这是一个莫大的讽刺。嗯、呃。他那那个时候的话，这个节目也不应该存在，这个乐队都不应该存在
2: 。希望说这个，不论十年后、二十年后啊，这个再有下届月下的时候，可以把，呃，这些年可能因为各种原因吧，这个消失在视野中的乐队啊，都能够光明正大的上一个舞台，然后他们都出来，大家再。都一起唱一
3: 唱自己的歌呃，我同意，我同意，对，对。十八
2: ，对对对，相送，就可能是我最希望的东西，但是我觉得可能希望不是很大啊、嗯，但是真
0: 的是我真心希望。那那那不就是那个之前我是歌手那半壁江山吗？没没没，你瞧这这车祸成什么样了？你没有理解
3: 米二的意思，米二的意思就是十年之后的月下可以飞机
0: 飞过天空。哦。我<笑>那有点有点悬，那我估计就没有起飞，<笑>就直接被按下来了<笑>。不是
2: ，这
0: 是个美好的愿望，这是个美好的愿望
3: ，就是十年后的月下寺，飞机能够飞过天
0: 空。这段就这这,<笑>这,这不是这段肯定得给他剪了，就是没事，你、anyway、念出来没关系。这叫什么？我生在这个世界上只带着子和绳索<笑>，这个就没钱，这个就没钱，这个就没钱。行行行，我觉得就是今天就聊到这儿吧，再再多了我觉得也不能聊了，也不让聊了。今天非常感谢大家的收听，又是一期就是胡说八道的节目，可能我们也没说什么，但是也希望就是大家能从我们这个谈话里能悟出什么来吧。<笑>祝大家早日得到，不要做没有初恋的浪子。<笑><笑>行，的，也非常感谢米二的远程参参加吧。那我觉得咱们就这样吧，这期差不多。非常感谢大家的收听，那、啊、咱们下期再见，拜拜拜拜。拜拜